0: Bienvenue au cœur des enquêtes du low -Tech Lab, une association qui cherche à démocratiser des technologies utiles, durables et accessibles, les low -tech. La mission du LowTech Lab est de dénicher ces solutions, de les tester, les documenter et les diffuser, dans le but de créer des synergies au-delà des frontières. Car nous sommes persuadés que des techniques simples, moins énergivores, réparables localement et apportant un confort de vie satisfaisant, pourrait nous aider à répondre aux défis de notre époque. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des enquêtes du Lotec Lab, nous nous intéressons aussi aux femmes et aux hommes qui traduisent ces valeurs en action, à celles et ceux qui diffusent, à l'échelle collective, des pratiques ou des usages tournés vers la sobriété et la convivialité. Nous nous rendons pour cela sur le terrain, en immersion au sein de ces organisations et de leurs écosystèmes, afin de comprendre, documenter, partager, leur quotidien et leurs spécificités, ainsi que les convictions qui les animent. C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans cette série de podcasts constituée de moments en face-à-face -face avec ces pionniers d'une société plus low -tech. La toute première enquête du Low-Tech Lab part d'une dynamique citoyenne, celle d'Apala à Nantes. Cette association, dont le nom est l'acronyme de oh, « Hauts Petits Acteurs L'Avenir », promeut depuis 2013 la transition énergétique de son territoire en favorisant l'accès à des outils et des modes de vie plus soutenables. Pour ce faire, elle fédère plusieurs porteurs de projets low-tech et agit comme catalyseur au service de ses petits acteurs. Parmi ces projets, Enerlog a été créé en 2020 par Loïc Kaliou-Joglou, avec qui nous discutons aujourd'hui. Cette structure de recherche et de formation qui veut pouvoir accompagner vers l'autonomie et la résilience a pour premier but de faciliter le déploiement de systèmes de chauffage simples comme celui du capteur à air chaud. En revenant sur son parcours académique et son année passée à la rencontre d'écolieux, Loïc nous explique comment il a eu l'idée d'Enerlog à partir d'un tutoriel du Low Lab, les différentes actions qu'il mène au sein de cette structure, ce qu'il projette pour Enerlog et la transition de son territoire, ou encore en quoi il participe activement au réseau en pleine effervescence qu'est Apala. Bonne écoute euh, Je m'appelle Loïc Kedjouglou,
1: j'ai 27 ans, je suis ingénieur énergéticien, et du coup, euh, je travaille sur le projet Enerlog qui vise à, à développer des solutions de chauffage euh, écologiques euh, et on travaille particulièrement sur un chauffage solaire euh, aérothermique. Voilà, en quelques,
2: quelques mots. Ok. Du coup, tu dis que tu es euh, ingénieur thermicien. Thermicien énergéticien, oui. Thermicien, ah, pardon. Ingénieur thermicien énergéticien. Est-ce euh, est que c'est ton profil, tes compétences Est-ce que c'est ton métier Comment est-ce que tu définirais un peu ça
1: euh, Je dirais que c'est ma, enfin, ma formation. Du coup, c'est après métier aujourd'hui j'ai un peu du mal à, à voir comment le définir c'est justement enfin, euh, le projet dans lequel je suis, Enerlog c'est la façon dont moi j'ai l'impression que le métier d'ingénieur doit être exercé dans les années à venir, c'est à dire essayer de penser des solutions techniques pour, euh, pour une transition euh, écologique et énergétique quoi. donc euh, essayer de réfléchir en considérant euh, à la fois la performance des systèmes mais aussi les, les contraintes environnementales et, et, et déco conception de des systèmes
2: hmm. euh, tu nous as parlé d'Enerlog est-ce que tu peux nous redire dans quel cadre est né Enerlog ou dans quel ouais. écosystème rapidement
1: euh, du coup moi je suis Nantais mm -hmm. euh, depuis, depuis un paquet d'années depuis une dizaine d'années euh, donc j'ai fait mes études à, à Polytech Nantes et suite à ça j'ai fait une thèse doctorat toujours euh, en partenariat avec Polytech Nantes et à la fin de mon doctorat, je suis parti en voyage pendant un an euh, avec Gaël, euh, ma compagne, où on allait voir plus des, des lieux écologiques et, euh, et la façon dont ils souhaitaient s'organiser sur, euh, voilà, euh, sur des écolieux. Et, euh, et l'idée, c'était en revenant de ça, de, à Nantes, essayer de développer un projet qui correspondait un petit peu à l'éthique et à. Au, enfin voilà, toujours dans l'étiquette énergie thermique, mais en essayant de s'inspirer de ce que j'avais pu découvrir avant. Et du coup, j'ai commencé ça euh, en rencontrant aussi euh, donc, des membres d'Apala, de, euh, particulièrement Jonathan et, et Germain à l'époque. Euh, donc je les avais rencontrés au tout début de mon voyage. Et donc euh, au fur et à mesure de mon voyage, on a, on, on a gardé contact. Et quand je suis revenu, on a commencé à, à travailler ensemble et ils m'ont pas mal aidé sur la mise en place de, du projet Qu'est-ce
2: qu que tu dirais qu'ont été euh, tes tes plus grosses surprises ou tes plus gros apprentissages au cours de ce voyage-là euh,
1: J'ai du mal... Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper lointain alors que c'était il y a que un an, mais... Euh... <rire> euh, parce que j'ai vachement changé de rythme entre ce voyage et genre, cette année qu'on vient de vivre là entre le confinement et la création du, du projet, quoi. Mais euh, je me souviens que ce qui était assez marquant, c'était genre... Euh... Le, le sentiment de liberté et vraiment de déconnexion de, euh, du, du rythme un peu effréné qu'on peut avoir euh, en ville et que j'ai assez vite retrouvé au final cette année. Euh, et du coup, le, le rapport au, au corps, c'est-à-dire le fait d'être dans des activités physiques euh, plus souvent. Et j'étais vachement plus dans une écoute de mon rythme euh, euh, physiologique. Et du coup, c'était assez impressionnant, je pense, de de faire ce travail-là, alors qu'en plus dans mes travaux précédents, en thèse ou en, ou en étude, c'est beaucoup du, du mental quoi. Et, euh, et là, il y avait le fait de, de voilà, de, de sortir un peu de ça et d'être plus dans, dans du, je sais pas comment dire, du, enfin, euh, du, de l'instant présent quoi, de, de l'instantané. Mais ce que je retiens, c'est, euh, je pense, c'est aussi la motivation qu y avait dans ces lieux-là, genre la l'énergie et la volonté d'aller vers d'autres systèmes, quoi. Et du coup, euh, il en ressort des choses qui sont assez fous quoi. Et après aussi un autre truc, c'est qu'il y a aussi pas mal de, de fatigue. En fait, il y a mmh. vachement d'épuisement dans dans tous les projets un peu alternatifs qui essayent euh, de de porter ça. En fait, euh, ça porte aussi sur des personnes qui euh, qui voilà, la réalité, c'est que c'est aussi difficile et euh, et psychologiquement et physiquement compliqué. Quoi.
2: Est-ce qu'il y a eu des rencontres euh, qui ont compté pendant ce voyage, qui ont été euh, structurantes pour la suite, ou des rencontres avec des personnes ou des projets, euh, pas forcément des, des relations interpersonnelles incroyables, mais.
1: Bah si, ouais, parce qu'en fait euh, rien que le, le premier lieu où on est allé, l'arbre de vie, euh, finalement sur le projet Narlog, on retrouve. Euh enfin euh, le premier stage qu'on a fait il s'est passé là-bas donc il euh, y avait l'envie finalement de ramener la question de la technique, de la technologie euh, dans des lieux euh, justement qui abordent ces questions-là de, de l'écologie mais plus largement que la low-tech en considérant d'autres aspects comme euh, la, fin, euh, vraiment avec des approches zéro déchet, permaculturel gouvernance, euh, voilà donc des choses qui sont assez globales, de ramener aussi des questions techniques donc euh, euh, je pense que le Ouais, là, le relationnel est à chaque fois bien passé. Du coup, on a rencontré pas mal de gens qui étaient, euh, qui étaient vraiment super. Et du coup, ça a permis derrière de, de créer des liens, tisser des liens. Et là, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai envie de garder contact avec les gens du campus de la transition qui ont aussi dans cette démarche d'amener la question de la low tech euh, au centre, enfin au centre, euh, dans dans ces écolieux, quoi, dans, dans la démarche globale mais après j'aurais pas de personnes particulières euh, qui ressortiraient euh, euh, comme ça même si au final euh, je crois qu'en un an j'ai jamais rencontré autant de personnes que euh, lors de ce voyage là et forcément au niveau, euh, il doit y avoir des choses qui ont créé des
2: déclics mais euh, j'ai encore du mal à, à, à nommer ça ouais. peut-être juste pour euh, bien savoir de quoi on parle euh, est-ce que tu peux nous dire euh, à nouveau rapidement en quoi consistent tes, euh, tes actions euh, au sein d'Enerlog ouais
1: euh, alors la mission que, que j'ai donnée et puis du coup maintenant vu qu'on euh, est plusieurs qu'on s'est donné, c'est de accompagner un peu la transition énergétique et euh, en accompagnant des personnes vers, euh, vers plus d'autonomie et de résilience euh, au final ça, ça aujourd'hui en action ça se décline en, en plusieurs euh, objectifs, c'est à la fois développer des systèmes euh, donc euh, de chauffage qui sont pertinents, mais ça pourrait être autre que chauffage, ça peut être aussi sur, euh, sur l'isolation ou sur euh, l'énergie globale d'un bâtiment. Et donc aujourd'hui, on s'est lancé sur le chauffage solaire, mais demain, ça pourrait être euh, d'autres types de technologies. Euh, après, il y a la question plus de, de conseils et de sensibilisation, où euh, l'idée, c'est aussi de leur de donner... Euh, enfin, de permettre que les gens s'emparent de ces questions-là et que ça ne devienne pas des notions qui sont trop euh, fictives ou trop irréelles. Quoi. Donc de pouvoir mettre des ordres de grandeur et d'expliquer, de, de sensibiliser, de vulgariser. Et après, euh, le troisième axe, ça va être plutôt un axe euh, bureau d'études, où là, en fait, euh, on... je pense qu'il y a cette envie de, du métier. C'est un peu la passerelle entre le métier d'ingénieur et justement euh, ces solutions-là, c'est comment on peut mettre euh, intelligemment... Euh, des, des compétences d'ingénierie, du numérique du, de la thermique au service de solutions qui vont considérer euh, cette, cette approche d'éco-conception donc là ça va être des études d'écoulement de, 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 fluide euh, création d'algorithmes etc. pour voir comment on peut améliorer ou mieux comprendre le fonctionnement de, de technologies euh, euh,
2: écologiques quoi. low tech
1: enfin, globalement
2: et du coup avec un exemple concret euh... Tu as parlé de formation tout à l'heure. Ouais. Donc vous avez développé euh, un modèle un peu particulier ou spécifique euh, de chauffage solaire. Est-ce que tu peux nous le décrire en deux mots et peut-être euh, mettre le doigt là où enfin euh, euh, mettre l'accent là où euh, justement les études que vous avez pu mener euh, de mm. thermique ou d'écoulement de fluide euh, qui vous ont permis de mieux comprendre le phénomène ont impliqué des choses dans la conception.
1: OK. Euh, donc en fait le chauffage solaire sur lesquels on, on est parti donc c'est le chauffage solaire euh, à air chaud ou aérothermique en fait euh, à la base moi je suis parti des travaux du Lothèque Lab donc, euh, euh, où j'ai trouvé le, le, le tutoriel sur le wiki donc, qui avait été réalisé par, euh, par Pierre-Alain et Clément euh, de Souvenir et du coup la première étape c'était de se le réapproprier donc de refaire ce qu'ils avaient fait et après, de se poser des questions sur, bon, qu'est-ce qu'on qu qu a envie d'améliorer Qu'est-ce qu'on qu qu se pose comme question Et donc, euh, un peu par, par réflexe, on, moi, j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait dans les études scientifiques. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ce sujet-là, c'est que c'est euh, bien qu'on peut le présenter comme une innovation. Euh, et pour moi, l'innovation, elle n'est pas dans la technologie, mais j'en parlerai juste après, mais... En fait, ce, ce sujet-là est abordé dans la littérature scientifique depuis les années euh, 70, enfin 1970, beaucoup quoi. Et en fait, il y a eu un, un très grand élan juste après la crise pétrolière, où et, enfin, il y avait beaucoup d'études qui se portaient sur, euh, sur les systèmes euh, donc euh, solaires passifs et solaires actifs, hein, ou des systèmes qui pouvaient justement permettre de d'utiliser de l'énergie solaire pour chauffer l'habitat. Et donc on trouve en fait dans la littérature des, des dizaines, voire des centaines d'études sur, ce, sur ces sujets-là. Mais par contre en fait c'est complètement euh, euh, séparé ou en tout cas distingué de ce qu'on peut trouver euh, dans, euh, en, cherchant, en, en faisant des recherches euh, sur Internet, classique, enfin on va dire avec des méthodes classiques quoi, et de ce qui sort. Donc, euh, ce qui est intéressant c'était de regarder quelles étaient un peu ces conclusions premières là, de, de voir justement le rapport à... à entre l'efficacité du système et, euh, et les principaux paramètres est-ce que ça va être le choix de la vitre est-ce que ça va être le système de ventilation Est -ce que... et de pouvoir s'approprier ces sujets là pour le rendre à la fois plus efficace tout en gardant une approche euh, de durabilité euh, donc euh, on, enfin, la première étape qu'on a fait c'était de travailler sur la question de la ventilation et regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait optimiser en termes de ventilation pour, pour sans utiliser trop euh, de, de watts de ventilation euh, augmenter sensiblement euh, la, le rendement de l'appareil et après du coup dans l'approche, moi je pense que l'innovation elle est plus justement dans la démocratisation du process, c'est à dire que c'est pas euh, la technologie en soi qui, qui, va changer, enfin, qui est révolutionnaire et en plus de ça je pense que fondamentalement des chauffe-eau solaires pourraient justement être euh, encore plus performants euh, voilà, en, en mettant des, des planchers chauffants, des murs chauffants mais ce qui est euh, ce qui est assez, symbo enfin, assez symbolique, assez, euh... ce qui apparaît vraiment avec ce système-là, c'est qu'en fait, il est simple à construire, quoi. Et du coup, il euh, n'y a pas besoin de matériaux compliqués, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. La chose la plus, peut-être la plus sensible, c'est de percer un mur, mais en fait, euh, ça reste encore accessible à des gens qui sont assez bricoleurs. Donc, euh, le fait d'avoir une technologie qui peut être faite euh, en quelques jours comme ça, euh, par euh, voilà, par n'importe qui, s'il est accompagné. Et en autonomie, s'il si, si est déjà un peu bricoleur, bah, ça, ça casse un peu un mythe entre euh, la complexité du système de chauffage
2: et, euh, et les compétences qu'on peut avoir. Quoi. Et donc ça, en ça consiste, toi, hmm... enfin, c'est ça qui a conditionné, un... j'imagine, a conditionné un peu les choix de conception, d'approvisionnement en matériaux, etc. Et en même temps, le format euh, d'atelier de formation que euh, vous avez développé au sein de l'IRAV.
1: Euh, peut-être que maintenant je le présenterai comme ça mais en fait je pense que le schéma était inverse c'est-à-dire que euh, je suis parti sur cette technologie-là parce qu'elle me paraissait accessible déjà pour moi euh, au fur et à mesure qu'on a monté en compétences qu'on a appris des choses, on les a écrits. et en fait il y a eu un moment où on s'est dit bon bah peut-être que la première étape c'est que maintenant qu'on a fait ce travail-là bah, on monte un module de stage et on le teste pour voir si s'intéresse intéresse à des gens et, et effectivement il bah, y avait des gens qui étaient, qui étaient intéressés pour, pour apprendre et et qui était content finalement d'apprendre ces choses-là. Donc, euh, en fait, euh, naturellement, on a, on a conservé cette, euh, ouais, cette euh, simplicité. Enfin, on a fait des choix de conception qui nous paraissaient les plus simples possibles euh, pour que ça reste un petit peu déjà accessible. Et justement, c'est peut-être une question que je me pose c'est si jamais euh, plus ça va aller et plus on va vouloir faire des améliorations du système et il va falloir être de plus en plus attentif parce que plus on va connaître le sujet et plus on va être un peu loin de la question de... Enfin, on va on va moins se rendre compte qu'on est peut-être en train de complexifier et du coup de créer des barrières par rapport à, à garder une techno qui soit assez simple d'accès.
2: Donc, euh... Donc voilà, ouais. Et du coup, comment est-ce que tu peux nous... Nous raconter euh, ton quotidien entre guillemets, euh, même si c'est pas que ça, ouais. entre euh, Enerlog d'un côté et peut-être Apala aussi de l'autre. Est-ce euh, ouais. si... que tu veux que je situe Apala, enfin ouais, d'après moi,
1: et puis après je. Ouais. Euh, Apala aujourd'hui je le présenterai comme un. Donc c'est une association euh, qui se positionne en tant que réseau euh, qui, qui fédère les, les acteurs low-tech. Euh, euh, dans le département euh, de loire Atlantique, donc autour de Nantes. Et, euh, et l'idée, c'est de faire émerger des solutions euh, techniques soutenables, euh, et donc en fait, qui, qui est en plusieurs acteurs de la low-tech. Et aujourd'hui, on a en fait des petits acteurs qui composent ce réseau ou cet assaut. Et donc aujourd'hui, on en a six. Donc euh, le. Euh, le projet autour de, du poil de masse donc euh, poil fusée inertie on a un projet autour de, de la production de briques euh, en terre crue euh, la fabrication de dômes géodésiques un projet autour de l'alimentation soutenable euh, un projet autour de, donc, qui s'appelle vélo autour de la réparation de vélo et donc le dernier qui est Enerlog et donc euh, l'idée c'est d'accompagner ces acteurs là et de créer du lien entre ces acteurs là pour, euh, pour faire émerger vraiment un, un réseau qui qui saura être force de proposition enfin, euh, au niveau du territoire. Euh, du coup, mon, mon quotidien, moi, c'est à la fois... Euh, donc, mon, ma casquette, un peu mon rôle dans Apala, c'est d'essayer de créer justement créer ce lien entre les acteurs-là et euh, de faciliter euh, ouais, la prise de contact, la circulation d'infos et réfléchir autour de comment on peut mutualiser plus, comment on peut s'entraider se, plus... Euh, et comment en fait, on peut se rendre plus fort donc euh, vraiment le, la, la mise en lien et le, la mise en place aussi d'outils au service des petits acteurs euh, donc ça c'est un, un rôle que je prends en tant que bénévole qui, m, qui me prend un petit peu de temps et après du coup au sein d'Enerlog bah, c'est des tâches assez diversifiées parce qu'au final il y a à la fois de la partie en atelier euh, pour, pour fabriquer, prototyper, expérimenter des choses il euh, y a la préparation et euh, le suivi des stages donc on commence seulement euh, là cette année enfin cette année, ces, ces derniers mois il euh, y a toute une partie aussi plutôt euh, on va dire de bureautique où c'est de l'étude, de rapport et puis euh, la, ré... enfin, la rédaction de dossiers et après il y a euh, je dirais qu'il y a tout un volet aussi de réflexion autour des, du modèle économique et de comment on arrive à rendre ça euh, viable et économiquement euh, rentable quoi pour qu'on puisse continuer à travailler sur ces sujets là euh, et je pense qu'en fait il euh, y, a, y a plein de choses parce que c'est un petit peu la question quand on entreprend et c'est aussi vrai dans les low tech en fait il faut faire plein de choses différentes quoi. Mm. Y a pas, malheureusement il n'y a pas que de la technique <rire> ou heureusement ou heureusement peut-être euh. enfin, pour moi c'est plus euh,
2: malheureux qu'heureux mais... <rire> um, ok cool euh, merci pour cette petite un peu, euh, remise en contexte euh, tout à l'heure du coup tu disais que peut-être qu'au cours de pour comprendre un peu ce qui t'a amené du coup, à, à rencontrer euh, Joe et à faire le lien avec Apala au delà du sujet énergétique entre guillemets, et, et finalement à monter Enerlog euh, tu as parlé tout à l'heure au sujet de ce voyage que vous avez fait à la rencontre d'un certain nombre d'écolieux euh, sûrement de déclics qui s'étaient passés pendant le voyage et effectivement c'est souvent difficile enfin euh, en tout cas c'est pas toujours facile d'identifier un peu tiens il y a eu tel moment mais c'est plus des trucs qui sont sur le temps long et tout mais euh, mais qu'est ce que tu dirais qui a motivé euh, justement la mise en œuvre ou la réalisation de ce voyage avant c'est à dire est-ce mmh. qu'il y a déjà eu des déclics ouais. euh, qui t'ont fait poser des questions sur ce que tu faisais pourquoi comment euh...
1: ouais si en fait euh... En t'entendant parler, je me dis, s'il si, y a un truc où je me rappelle au niveau du voyage, c'était le lâcher prise. Il y, a eu un, un, il y a eu des moments de lâcher prise en me disant, bon ok, en fait c'est possible de tester des trucs. quoi. Euh, parce que je pense que pendant mes études d'ingé, on est beaucoup dans un... Enfin voilà, il y a un parcours assez classique, on réalise des stages, après on part en, en, école, enfin, en, en poste d'ingénieur classique et... Euh, et c'est pas une voie classique que de lâcher pour essayer de faire l'entrepreneuriat ou alors de, de s'investir dans des assauts, euh, Voilà, c'est pas pas forcément la voie classique. Euh, du coup, j'ai quand même eu pas mal de blocages à des moments où je me disais mais en fait euh, ça va pas marcher ou c'est pas possible de le faire, etc. Et du coup, je pense que pendant le voyage, ça m'a permis à un moment de lâcher et me dire bon en fait, faut quand même essayer quoi. Et puis au pire, c'est pas pas dramatique. Euh, on, je me rendrais, je ferai des trucs. Enfin, je trouverai toujours. Euh, une façon de retomber sur mes pieds. Et du coup, je pense qu'avant, même dans l'école d'Ingé, ça a été un peu progressif. C'était venu au fur et à mesure. Il y a eu d'abord les questions liées à l'énergie quand on était à l'école, où j'ai commencé à m'intéresser aux énergies renouvelables. Et en fait, pendant ma thèse, j'ai commencé un peu à regarder des documentaires sur la question de l'écologie. Enfin, et euh, enfin, ça a été des prises de conscience progressives, parfois un peu... Euh, euh, Genre, euh, d qui viennent d'un coup, et puis c'est assez violent. Enfin, des fois, tu je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'ai eu des phases de colère aussi, normalement. Enfin, et, euh, et du coup, je me suis intéressé au travail des associations locales euh, donc, euh, sur le territoire nantais. Donc, c'était euh, à l'époque, j'étais investi un peu dans Colibri et, et alternative à Nantes. Et du coup, c'est là où j'ai découvert un peu tout ces, toutes ces alternatives, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'économie, de, de la permaculture, etc. Et donc... Euh, euh, c'est ça qui m'a motivé à me dire bon en fait euh, j'ai la chance en quelque sorte d'être en thèse parce que l'avantage d'être en thèse c'est qu'à la fin y a, y a, en il fait, y, y a une fin de contrat c'est à dire que c'est un CDD de 3 ans et à la fin euh, je suis libre de faire ce que je veux j'ai pas la réflexion que je pourrais avoir en CDI de quand est-ce que j'arrête, quand est-ce que je me lance quoi. donc ça me donnait un peu une deadline pour me préparer à passer à autre chose et du coup euh, euh, enfin, on a préparé ce voyage comme une première étape et, euh, et du coup, à la fin de, de ma thèse, bah, un mois après, on avait le camion qui était déjà prêt, et puis on partait euh, faire un tour de France. Donc euh, ça m'a permis de, de préparer ça au fur et à mesure pendant un an, un an et demi. Quoi.
2: Et du coup, aujourd'hui, euh, revenu à maintenant, de, maintenant qu'on comprend un peu mieux peut-être les, les points de départ ou de, de réflexion qui t'ont amené à ça. Euh, qu'est-ce que tu dirais qui te motive au quotidien Ou qu'est-ce qui. Quel. quel Au-delà de la mission, entre guillemets, euh, euh, formalisée, telle que tu nous l'as dit tout à l'heure, de Tenerlog d'un côté, d'Apala de l'autre, qu'est-ce qui, toi, particulièrement, te, te tient à cœur, quoi, dans ce mmh. que tu fais
1: euh, En fait, je, je saurais pas le nommer il y a un truc que je me rends compte, c'est que j'ai toujours été dans la projection de ce que j'allais faire après, et là seulement cette année, j'arrive à un truc où je, je réfléchis plus trop à qu qu'est-ce qu que je vais mettre en place dans un an, etc. Et du coup, c'est ça qui me permet de me rendre compte que finalement, ce que je fais sur le moment présent, c'est ce qui me plaît, quoi. ou en tout cas, je me sens bien à ma place à faire ça. Euh, je pense que ce qui est assez agréable, c'est le fait d'être euh, euh, à la fois sur le tenant et les aboutissants des sujets, c'est-à-dire qu'il y a... Enfin, c'est réfléchir à un projet dans son ensemble donc ça c'est mais ça c'est plus la démarche on va dire de création de projet et après c'est l'interaction avec les différents acteurs euh, la réflexion globale de comment finalement on met ses convictions en place dans un projet avec euh, les difficultés que ça représente parce que euh, c'est loin d'être parfait et du coup euh, bah voilà il y a il le penser à un projet et après il y a comment on l'incarne et comment on le transforme pour que ça soit réel quoi et euh, donc, euh, ouais, c'est toute cette démarche-là, on va dire. C'est un peu un, un, un challenge, quoi, d'essayer de, de réaliser ça, quoi. Et
2: euh, est-ce que tu as, as parlé un peu, du coup, de, justement, du lien avec les acteurs Ou, ou tout à l'heure, on a senti aussi que la dimension technique et faire, entre guillemets, euh, euh, j'allais dire, euh, concrète, manuelle, euh, était importante pour toi mm. Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments, peut-être un peu plus extérieurs à ce que tu fais, qui te nourrissent, à côté euh, Ou est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu tires beaucoup de, de... de ce projet qui... Ouais, si, si, ouais, Enfin,
1: euh, juste pour compléter un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, je m'aperçois que j'aimais bien aussi ce que je faisais pendant ma thèse, et avant, genre, à la base de la technique dans, dans le métier, ça me plaisait. Par contre, ce qui me gênait vraiment, c'était les applications et l'éthique que je mettais derrière. Donc... Euh, quand je continue aujourd'hui à, à travailler sur des sujets, à... enfin, c'est bête, hein, c'est réaliser des calculs, faire des Excel, faire du suivi. Fin... Donc en fait, j'aime bien ça, quoi. je suis à l'aise là-dedans, mais en plus de ça, le, les applications derrière font sens, donc euh, je ne me pose pas trop de, de questions. Et après, au niveau de, des à côté, ouais, effectivement, c'est. Euh... Alors cette année, c'est un peu moins vrai, il y a le fait d'être entouré, de voir des amis et de. Et de... De, fin, de vivre une vie sociale complète, enfin pleine. Et, euh, et moi je suis aussi sur des projets d'habitation de, euh, partagée, donc, euh, qui, où il y a aussi du lien à faire avec euh, la low Et voilà, je, euh, je me projette dans, en, en campagne euh, près de Nantes avec justement euh, un, un habitat partagé où il y aurait une ferme, où il y aurait. Euh, des expérimentations artistiques, techniques et je pense que justement les projets en lien avec la low tech et des espaces pour expérimenter ce genre de système ça fait complètement sens et ça fait lien avec ce que je fais donc, euh, donc l'envie c'est de, de travailler aussi ces, ces interactions et, euh, et aujourd'hui après il y a ouais, le fait de pouvoir euh, indirectement être impliqué sur d'autres projets euh, que ça soit justement dans la coordination, dans la Pala ou euh, ou alors de, voilà, de, je suis impliqué aussi sur, sur d'autres projets en lien avec, euh, avec le projet de briques et le projet de, de Poil donc ça me permet aussi de sortir des sujets que j'aborde avec Enerlog et d'aller parcourir d'autres trucs quoi. donc euh, j'y trouve aussi un peu de, de diversité de, de, de comment dit, euh, pluridisciplinarité qui est, euh, qui est agréable
2: mm. Du coup le, le, pour, pour passer à, petit à petit à certaines projections dans le futur mais par échelle un peu comme mmh. on l'a dit tout à l'heure euh, inspiré par euh, Gauthier Roussil mmh. mais euh, là tu nous parles d'habitat partagé, il se trouve qu'on est euh, dans ta colloque mmh. mais que vous projetez aussi effectivement euh, un habitat partagé euh, en dehors de Nantes euh, c'est quoi ton ta façon, ton mode de vie ou ton Mode d'habité un peu idéal que tu projettes dans peut-être 10 ans ou quelque chose comme ça À quoi il ressemble un peu
1: Alors plus ça va et moi j'ai d'idéaux, mais, <rire> euh, mais je pense que ça serait une une, <rire> une continuité. C'est peut-être l'influence de Jonathan qui, <rire> qui joue là-dessus.
2: C'est intéressant de creuser cette question après en tout cas. <rire> euh,
1: mais je pense que c'est un. Enfin, aujourd'hui justement, la colocation dans laquelle on est, c'est euh, on va dire un petit pas vers ce, qu veut, ce vers quoi on veut aller. C'est une expérimentation déjà d'apprendre à vivre ensemble et d'essayer de voir comment on arrive au quotidien à mettre en place euh, bah des, des réflexes euh, ouais, plus, en, plus en, en, en phase avec euh, nos idées, nos convictions. Euh, du coup, cet enfin, voilà, été, on a mis en place des, des toilettes sèches à l'extérieur. Euh, on essaye de, de voir au quotidien comment on peut essayer d'utiliser moins de déchets. Euh, voilà, on essaye de de réfléchir un petit peu au niveau des aliments qu'on qu consomme, comment on peut être, enfin, avoir le meilleur enfin, en tout cas l'impact le, le plus faible et après c'est aussi beaucoup dans le lien qu'on travaille entre nous, de comment on arrive à communiquer à se comprendre, à prendre des décisions ensemble parce que euh, au delà des, des solutions qu'on met en place c'est beaucoup le lien humain qui, qui influence énormément de choses donc euh, voilà, apprendre à <rire> à accepter comment comment chacun réagit euh, se comprendre quoi donc c'est hyper important ouais. donc ça, ça forcément je suis je suis influencé par par ça et je pense que ça ça, ça date vraiment des fin, de mon investissement dans les colibris quoi euh, où j'ai commencé à découvrir la communication non violente enfin euh, euh, le fait de s'écouter de dire ce qu'on pense de et euh, progressivement c'est des réflexes que j'ai intégrés et aujourd'hui euh, c'est un peu mécanique ou des fois euh, c'est important même pour moi quand j'ai besoin de dire chose de, de, quelque chose de le poser quoi. alors qu'on ne m'a pas demandé mais
2: euh, je m'en fous je, je le pose quoi, donc. Et, euh, alors tu dis que euh, plus t'avances et moins t'as dit ouais. mais euh, avant de te poser la question pourquoi euh, quelle, euh, quelle différence ou quel, euh, quel rapport tu vois entre aujourd'hui euh, être euh, à habiter en ville, alors vous avez un petit jardin, etc., mais être quand même dans un milieu urbain et justement cette espèce de projection dans le futur qui a priori serait plutôt rurale. Mm. Euh, voilà, quel j'ai envie de dire dans l'absolu, au-delà de, de pour toi ce que, as, ce que ça t'apporte, quel lien tu vois ou quel rapport tu vois entre ces deux, ces deux environnements euh, qui sont même si c'est à l'échelle de, de, du département, donc c'est proche, mais il y a. Mm. Bah en fait, on a la chance dans la, dans la location où on est d'avoir euh, un espace qui est assez
1: grand et du coup, on peut expérimenter plusieurs choses. Il y a, on a un atelier au fond où, où on expérimente ju justement toute cette partie bricolage. où On a, mis en, fin, on a construit, euh, surtout Nico, mais on a construit euh, que ce soit un poêle, euh, un système de récupération d'eau, etc. Donc en fait, on est déjà dans cette application euh, de... de recherche d'autonomie même si on sait qu'ici c'est pas forcément pertinent mais au moins on peut expérimenter je pense que dans la démarche artistique c'est pareil en fait on a euh, on a mis en place des ateliers artistiques cette année que ce soit de la, de la peinture euh, on a pas mal de enfin on a eu des, des petits concerts des choses où il y avait euh, il y avait ça quoi euh, et pareil au niveau du maraîchage où on a mis en place euh, une serre et puis on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait c'est des petites expérimentations qui nous permettent de voir comment on pourrait se projeter à aller plus loin et, euh, et donc l'idée ça serait d'acheter de, ouais, de, à l'extérieur et commencer à mettre ça en place mais du coup en fait le fait de se confronter directement à ça ça nous confronte à des questions qu'on aura quand même qui sont comment on gère notre temps euh, l'implication dans chaque projet euh, le, comment on arrive à, à prendre des décisions ensemble et, et avancer. Quoi. Euh, je pense qu'il y a... Ouais, dans la gestion au quotidien, il y a pas mal de liens à faire parce que finalement, que ce soit ici ou sur un lieu, la différence, effectivement, ça sera sur la question de la taille du lieu, euh, sur la question de la propriété aussi et du rapport financier au lieu. Ici, c'est assez simple vu qu'on est en location. Mais, euh, mais sur euh, la vie au quotidien, il y a pas mal de choses qui seront assez similaires. Hmm.
2: Et vous aurez... Euh pour objectif de... Parce qu'on sent que, par exemple, au travers d'Apala il euh, y a un écosystème beaucoup centré sur Nantes, enfin, en tout cas basé sur Nantes, qui après rayonne au-delà de Nantes, mais comment est-ce que, du coup, tu projettes dans cette, euh, ce nouveau mode d'habitat, euh, mmh. dans le futur, le lien euh, maintenu avec, euh, entre guillemets, la ville, ou en tout cas les acteurs de Nantes mmh. euh, Moi, j'ai l'impression que des...
1: Que, ce type de lieux comme on veut créer qui sont clairement euh, identifiés comme des oasis euh, c'est des lieux assez parfaits pour continuer à expérimenter et appliquer ces systèmes qui enfin c'est des lieux qui ont vocation un petit peu à être des îlots de, ré de résilience euh, donc à expérimenter des des systèmes d'autonomie quoi euh, et je vois plutôt euh, des réseaux comme Mapala comme Des acteurs qui peuvent euh, creuser et être un peu plus experts sur des sujets et, et du coup apporter euh, ces savoirs là dans des lieux euh, comme celui-ci, enfin, comme, euh, comme le projet d'écolieux qu'on est en train de créer qui s'appelle La Couveuse. Euh, donc voilà, enfin, je vois plutôt ouais, le... en fait dans les grandes villes aussi, c'est plus compliqué de, bah, de trouver des espaces, de trouver des ateliers, de pouvoir. Euh, je pense que de pouvoir profiter de, de lieux à l'extérieur des grandes villes, ça peut être bien justement pour, pour héberger du monde, expérimenter des choses et tout. Et... Ouais, je pense que ce lien va s'articuler comme ça entre les acteurs des grandes villes et puis des, des lieux qui seront des zones d'expérimentation.
2: Cool. Euh, et du coup, justement, pour passer à une autre échelle, mmh. le, le, le travail aujourd'hui d'Apala et les... Les actions que vous menez, tu le disais tout à l'heure, c'est à l'échelle du département, par exemple, euh, l'Aurel-Atlantique. Euh... Alors, j'ai dit ça, mais c'est encore en cours de... Oui, oui. C'est une projection. C'est une projection qui n'est pas qui est forcément partagée par tous les mondes de l'Asso, donc euh, je mets des réserves sur, euh, <rire> sur ce point-là. OK. Bon, en tout cas, pour toi, euh, si finalement, on est euh, euh, à nouveau dans un futur euh, relativement lointain, enfin je veux dire, euh, peut-être qu'on ne verra pas ou, ou qui nous dépasse un peu... Euh, comment est-ce que tu vois euh, se transformer ce territoire euh, je suis pas revenu sur le fait que tu n'es plus d'idéaux ou de moins en moins mais pas forcément de façon idéale mais euh, comment est-ce que tu le vois toi possible euh, euh, de se transformer donc le territoire euh, nantais le territoire euh, Loire-Atlantique euh, la région dans laquelle euh, tu te projettes et, euh, et a priori, tu t'ancres petit à petit. Je... Enfin,
1: j'imagine que au fur et à mesure, en fait, il y a de plus en plus de, de, de particuliers, de professionnels, qui vont se tourner vers des solutions plus écologiques. Et, euh, et donc, ça va permettre de créer des nouveaux, euh, des nouveaux euh, acteurs, en fait. Euh, ça va faire émerger des, voilà, des, des filières d'éco-construction, de d'autres formes d'aborder de, de, la question de l'agriculture ou l'alimentation et euh, j'imagine que, enfin, euh, en tout cas j'espère que dans 5 ou 10 ans, ce qu'on appelle un peu euh, acteurs low-tech aujourd'hui il y, y en est tellement finalement que ça fera plus sens d'identifier euh, des, des réseaux d'acteurs low-tech dans des grandes villes et que du coup finalement on sera obligé de, de re-questionner un peu les raisons d'être de ces, de ces réseaux là et euh, d'identifier vraiment quelles sont leurs identités et qu'est-ce qui caractérise, enfin caractérisent en fait euh, leur identité on le voit euh, de plus en plus sur les sujets genre, liés à la, la permaculture et aux eurodéchets. déchets on, euh, au début c'était un peu émergent maintenant il y a de plus en plus de personnes qui s'en revendiquent et, et je pense que plus ça va aller et moins ça enfin ils seront trop nombreux pour que ça ait un sens de les regrouper quoi. j'espère que demain sur la Lotex ça sera pareil qu'il qu y en ait trop et qu'on sera obligé de re-questionner la question de bon il y aura peut-être du coup vraiment des acteurs autour de la mobilité, d'autres autour de, de l'habitat etc et qu'on voit arriver encore d'autres formes d'innovation euh, après avant que ça débouche sur ça il faut vraiment qu'on arrive que chaque, chaque projet arrive à, à, à trouver son, des modèles qui, sont, qui fassent vivre les gens quoi. parce que aujourd'hui il y a vraiment la question de la soutenabilité à la fois pour l'environnement mais aussi pour les personnes qui portent ces projets là et aujourd'hui il n'y a Enfin, la, enfin la, ces là, ces projets-là sont beaucoup financés aussi sur la, pré, enfin, la précarité des personnes, sur euh, des projets qui font du bénévolat. Ou, et donc, euh, on est encore loin de voir émerger des systèmes, enfin, des, des projets euh, qui abordent la question, par exemple, enfin, là, l'autoconstruction ou l'éco-construction, euh, j'ai l'impression que ça reste encore trop marginal, euh, malheureusement, quoi. Donc,. Euh, il y a une première étape qui sera de, de, de voir si on arrive à déboucher sur des activités économiques dans les grandes villes et dans les zones rurales. Et après, comment ça arrive à se structurer différemment pour pouvoir grossir et prendre de l'ampleur. Je sais pas si j'ai bien répondu
2: à ces questions, Gardin. Si, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, justement, ça ouvre sur d'autres questions intéressantes. Euh... Pour, pour creuser un peu ce, ce, ce point-là, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois émerger comme... Euh... Comme modèle d'activité peut-être pour Enerlog ou comme modèle économique pour le dire un peu simplement mm. euh, euh, qu qu'est-ce qu que vous imaginez aujourd'hui comme structure comme, euh, mm. comme métier, comme compétences il
1: euh. bah, y, a, y a un premier point c'est aussi euh, comment, enfin en tout cas moi je suis parti de ça mais comment on arrive à garder la question de l'accessibilité des données c'est à dire euh, aujourd'hui on travaille sur des plans, sur des tutoriels sur des, euh, sur des pratiques et, euh, et l'idée c'est euh, si finalement on n'arrive pas à diffuser ça bah on passe à côté d'une mission principale quoi. donc euh, c'est donc de, de réfléchir à ouais, est ce qu'on qu arrive à conserver ça et à pouvoir continuer à travailler là dessus quoi. Euh, aujourd'hui les stages c'est le premier axe qu'on a identifié comme euh, qui pouvait euh, permettre de continuer à travailler parce que déjà il y a des personnes qui sont intéressées pour apprendre et être accompagnées euh, ce qui n'est pas du tout euh, incompatible avec le fait de diffuser et justement ce n'est pas les mêmes personnes je pense qui vont euh, aller chercher eux-mêmes les données et passer du temps en autonomie tout seul à faire que les personnes qui vont, qui vont être intéressées par le sujet mais qui vont avoir besoin d'être rassurées ou d'être accompagnées euh, lorsqu'on va faire le, le chauffage solaire donc euh, mmh. ça c'est un premier axe après je pense que vraiment du coup la... Les, les, ces filières là justement le, le fait de pouvoir être éligible à de la formation professionnelle ça permet aussi vu qu'on euh, dans la société on cotise énormément pour de la formation pro donc euh, vu qu'il y a un gain d'intérêt pour ces sujets là pour en tout cas euh, euh, renforcer ces projets je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui permet un peu de, de, de grandir et, euh, et après peut-être que demain on va réussir à aller vers euh, euh, moi, ce que j'espère, c'est de la, de la formation de professionnels. Par exemple, euh, travailler en lien avec euh, des collectivités territoriales pour apprendre à, à des agents de la fonction publique à fabriquer eux-mêmes euh, ce type de solutions et qu'ils puissent les installer sur des bâtiments publics. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est des solutions qui sont pertinentes et qui sont accessibles justement pour, pour euh, des professionnels. Euh, Peut-être apprendre à des, à des professionnels de l'écotourisme, des campings, des chalets, à justement les former, pareil, de la même manière, à qu'ils puissent monter en compétences et après installer sur, sur leurs installations ce genre de système. Et peut-être que dans un dernier temps, après, ça sera allé vers de la commercialisation de ces produits en disant bon, en fait, on arrive à commercialiser, donc à, à faire un petit peu de, euh, de l'industrialisation, mais il y aura, y aura une réflexion à mener sur... Euh, euh, comment on articule cette commercialisation-là avec les autres territoires pour rester dans une démarche qui est euh, locale et qui fasse avec les ressources locales. Donc, euh, euh, quel matériau on va utiliser Est-ce que c'est adapté au territoire euh, Et après, comment on va réussir à soit essaimer ou soit transmettre à d'autres acteurs euh, nos pratiques pour qu'ils puissent euh, le répliquer, mais en considérant leurs leur ressources locales Et ça. Je pense que déjà, il faut qu'on arrive à le réaliser à l'échelle du territoire nantais, en disant, bah voilà, là aujourd'hui, on commence un petit peu à, à créer des partenariats, là on travaille avec, euh, avec l'atelier Gueule de Bois, et du coup qui travaille avec des scieries locales pour, pour voir comment on peut euh, travailler la question du châssis bois. Il euh, y a encore plein de choses, parce qu'aujourd'hui, l'approvisionnement, il n'est pas du tout... Euh, enfin, comment dire cohérent avec ce qu'on voudrait mettre en place. Donc, il euh, faut qu'on arrive déjà à, à être assez satisfait de ça et à toucher une sorte de... de de perfection justement, euh, avant de pouvoir réfléchir à comment on pourrait aller euh, euh, essayer de, de transmettre ça ailleurs ou en tout cas d'accompagner des projets qui voudront faire pareil. Mais, mais voilà, je pense que l'idée ça serait ouais de rester euh, à jouer local, ça serait
2: ça serait beau. Ça ouvre sur euh, la troisième échelle qu'on n'a pas encore abordé euh, C'est effectivement comment est-ce que tu vois euh, euh, cette projection-là euh, finalement de, de comme tu le disais de, de nouvelles filières, de nouveaux métiers qui presque deviennent une sorte de norme enfin, ou en tout cas qui sont plus stigmatisés alors je ne sais pas si c'est stigmatisé le mot mais qui sont plus euh, étiquetés identifiés et un peu encore euh, marginaux mais qui sont devenus vraiment une alternative euh, mmh. euh, accessible à, au plus grand nombre et, et à un certain nombre de, de, du coup, de, de personnes euh, que ce soit du côté j envie dire, productif, euh, c'est-à-dire de trouver sa place dans, dans ce système-là en tant que professionnel, en tant que collectivité en tant qu'entreprise euh, qu etc. et en même temps euh, en tant que citoyen entre guillemets, pour ne pas dire consommateur mais, mmh. mais euh, trouver du coup euh, son mode de vie euh, ou en tout cas une, un, changer ses usages et son rapport euh, à l'énergie, au chauffage etc. donc bref tout ça euh, on le cerne bien et effectivement tu parles d'une espèce de première étape ou première preuve de concept qui se fait à l'échelle du territoire et ensuite d'une ou ensuite en tout cas en parallèle je sais pas mais voilà comment est-ce que tu vois euh, les différences, les distinctions les liens les, euh, les rapports en fait euh, à plus grande échelle alors je sais pas si on en fait mille des échelles mais disons mmh. au-delà du territoire déjà mmh.
1: Euh, ouais bah, c'est vraiment la question du maillage quoi c'est à dire que à partir du moment où on sera plus euh, des solutions marginales euh, normalement en fait on aura enfin un projet comme inalog devrait pas devrait pas rayonner plus que ça autour de enfin ça devrait être, avoir un impact qui serait limité à la région nantaise mais euh, euh, je pense qu'en fait ça va être euh, pas mal euh, pas mal tissé autour des grandes villes c'est vrai que dans les grandes villes j'ai l'impression qu'aujourd'hui bah, justement avec l'action du low -Tech lab et, et, des, et des antennes low -Tech lab qui commencent à émerger un petit peu partout euh, vont se retrouver un peu des personnes qui ont envie de créer des alternatives autour de technologies plus accessibles et durables et euh, ça va permettre de, de faire émerger des, on va dire des expertises sur certains sujets euh, moi je, ce que j'espère en tout cas ce que j'aimerais euh, qu'il se passe c'est que il y a de l'échange entre territoires déjà, avec euh, donc des compétences ou des savoirs qui viennent d'un territoire et qui vont euh, un peu euh, transmettre sur le reste des territoires. Et progressivement, ça permette à, à chaque antenne d'apprendre de, et de pouvoir eux-mêmes répliquer et mettre en place euh, pour influencer après et s'y à l'échelle du territoire. Euh, donc, euh, ouais, dans l'idée, euh, là on a, on a la chance à Nantes de, de récupérer des locaux. Si demain on a l'espace pour pouvoir assurer des, des stages ou des, des chantiers, euh, bah nous on sera hyper contents d'accueillir des gens qui viennent de, de Grenoble, de Paris, de Concarneau. Et euh, du coup, de, de proposer des, des choses que nous on n'a pas eu, enfin qu'on n'a pas pu développer à Nantes, pour pouvoir le proposer à, à des, des usagers de, de l'atelier. Et euh, je pense que ça sera une première étape pour pouvoir.. Euh, à travailler ensemble, et après, du coup, si on arrive à, à structurer un peu ces activités-là, et ben bah, en conservant ce lien et en réfléchissant à comment on peut faire réseau, peut-être qu'on pourra se transmettre plus facilement. Enfin, en fait, ça pose vraiment une question de comment on arrive à, à changer de façon de penser autour de, de, la, de la conservation des savoirs, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un truc où on, on utilise beaucoup les brevets, on est beaucoup dans la confidentialité des, des projets, sur la. Enfin, il y a peu de structures qui sont hyper transparentes sur, euh, sur la façon dont ils fonctionnent, sur les modèles et il y a toujours des questions de stratégie d'intérêt de, et, et ce qui est normal donc euh, je ne sais pas encore comment on va réussir dans, à l'échelle d'un réseau ça, je pense que ça va être pas mal basé sur la confiance sur le lien qu'on va tisser entre les personnes et du coup sur l'envie des acteurs de pouvoir s'entraider pour euh, essayer de répliquer ce que voilà si euh, en fait ça me pose la question est-ce que si quelqu'un demain euh, d'une de, autre grande ville vient me voir en me disant bah, je trouve ça génial ce que tu fais j'ai envie de faire pareil sur mon territoire euh, quelle sera ma réaction qu'est-ce que je vais accepter de lui transmettre ou pas et, euh, et du coup c'est là où se pose un peu la question de on a des valeurs des convictions comment on les incarne comment on les met en place euh, j'ai pas la réponse euh, <rire> de comment je réagirai. Hmm. enfin en tout cas jusqu'à quel point je, je, je lui donnerai tout, euh, tout ce qu'on a pu apprendre quoi. c'est parce que dans le développement du projet, en plus de ça, il y a, il y a, la, il y a justement la soutenabilité et la survie des, des structures. Donc, euh, à la fois, on a, on a envie d'être dans une démarche où on partage le maximum de choses, mais en même temps, on a besoin d'avoir un socle, euh, de, que ce soit de stagiaires, de, de ventes, j'en sais rien, pour pouvoir continuer à travailler. Donc, euh, aujourd'hui, on est. Enfin, je pense que ce serait difficile de dire aujourd'hui, on va se limiter que aux 44 en fait. Mmh. Euh, pour l'activité on va être obligé d'aller un peu ailleurs sinon on n'aurait pas assez pour, pour continuer donc il euh, y a cette réalité là qu'il faut mettre en parallèle avec euh, l'envie justement de pouvoir continuer à s'aimer et, et d'être euh, à son échelle quoi.
2: après quelque part si, euh, si euh, cette euh, démarche là entre guillemets passe elle aussi à l'échelle en théorie je pense que sur un territoire comme celui de Nantes euh, le, le besoin peut être énorme enfin mmh. quelque part tu euh, t'imagines même si c'est euh, peut-être moins facile euh, à projeter mais euh, voilà comment est-ce que tu réduis la consommation de énergétique pour le chauffage de, de beaucoup de bâtiments euh, en ville, de beaucoup d'immeubles mmh. en... et c'est du cas par cas en fait parce que tu as l'exposition qui est pas la même as, euh, je sais pas moi le, le bâti qui est pas le même, euh, l'époque qui est pas la même qui est pas la même, le circuit de chauffage qui est pas le même enfin. Euh, on en parlait, on en parlait récemment. Il y, y a une notion de de saturation du territoire en compétences euh, et qui évolue avec le besoin. C'est-à-dire que si au départ t'adresses une niche, bah, très vite tu vas pouvoir saturer entre guillemets un territoire. Si euh, petit, petit à petit cette niche euh, s'élargit ou tu vois ouais. fait un peu tache d'huile, bah, en fait il y a de la place pour d'autres presque. Et justement, alors je sais pas si on... après on peut parler de
1: si, c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, j'ai l'impression que ça reste un petit peu euh, encore trop petit c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont intéressées il y a des gens qui commencent à être prêts à installer des systèmes euh, voilà, qui, sont, qui sont réfléchis autrement et à, nous, et à faire confiance mais ça reste trop peu et plus le récit va être porté et je pense que c'est pour ça qu'il y a l'intérêt d'avoir justement des assos qui travaillent sur la question de, de l'inspiration et plus du coup derrière euh, les... enfin ça va donner de la place pour des gens qui ont envie de développer des activités. Quoi. Donc, euh, peut-être qu'en quelques, enfin, quelques mois, quelques années, euh, on va voir émerger une demande qui, va, qui j'espère, nous dépassera. Mais euh, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il qu y ait un, un si gros appel d'air que ça. Quoi. Hmm.
2: Et, euh, et du coup, bah pour euh, peut-être un peu terminer, le... qu'est-ce que tu as parlé là du format d'activité de, de, autour des stages ouais. qui était le, finalement le premier modèle d'activité que vous, vous vouliez tester et que vous étiez en train de tester euh, quelles sont un peu les prochaines étapes, les autres façons de faire que vous imaginez quels vont être un peu les challenges selon toi euh, tu as beaucoup parlé de com comment est-ce qu'on peut rendre soutenable cette activité et comment est-ce qu'on peut en fait permettre à des gens d'en vivre mmh. euh, voilà est -ce que, comment est-ce que ça va se traduire ces, ces, ces réflexions là et ces expérimentations là dans l'année à venir par exemple ou dans les quelques années à venir? Je pense que dans les mois à venir ça va être euh, la
1: on va on va essayer de pérenniser euh, euh, le travail de 2-3 personnes à la fois sur des activités de recherche et à la fois sur l'activité justement de, de stage où euh, ça va être proposé euh, l'ambition c'est de proposer euh, entre 10 et 12 stages par an et voir si on, ça nous permettrait de, de salarier une personne là-dessus. Et donc ça constituera sûrement un socle pour, euh, pour aller vers justement le développement d'un produit qui serait de plus en plus mature et qu'on pourrait proposer euh, à la commercialisation. Euh, donc euh, après il y a encore une réflexion derrière sur euh, euh, enfin, vers qui on veut, on veut commercialiser parce qu'aujourd'hui euh, travailler avec les particuliers euh, on va dire d'un point de vue d'une entreprise j'ai l'impression que ça reste assez compliqué parce que ça demande beaucoup de temps à passer, de discussion, de prise en considération du lieu. Et, euh, et si on veut rester en plus à des tarifs accessibles, pour être cohérent avec la démarche, euh, aujourd'hui j'ai l'impression que ça serait euh, que c'est compliqué quoi. Donc euh, je pense qu'il va falloir faire preuve d'imagination aussi pour euh, réussir à garder à la fois la démarche d'accessibilité et mettre en place des solutions qui sont soutenables pour. Euh, pour les personnes qui portent la structure quoi. donc euh, j'ai pas vraiment répondu mais je pense que ça va, être, ouais, ça va être ça ça va être pérenniser les stages, la recherche et après aller chercher sûrement des bah, des, des façons de de produire et commercialiser des capteurs pour, euh, pour dans un premier temps euh, des niches et après essayer d'élargir au maximum
2: Est-ce que aujourd'hui tu vois euh... Des, des prémices de ce monde un peu dont tu nous as parlé euh, juste avant <rire> euh, est-ce que, est que tu vois des exemples qui te, qui te qui te donnent un aperçu de ce futur là et si oui euh, quels qu sont-ils est-ce qu'ils sont finalement variés pas là où on les attend ou est-ce que non en fait c'est des choses que, que vous, vous, essayez, vous essayez de pousser donc c'est plutôt votre réseau qui te paraît euh, incarner un peu cet avenir possible en fait, j'ai l'impression qu'il
1: y, y a des réseaux qui, qui essayent de se constituer, qui sont assez forts. Je pense, euh, enfin, j'ai parlé un peu du réseau des Colibris ou de Alternativa, euh, enfin du Le Tech Lab. Donc, on voit qu'il y a des, des acteurs ou des actions qui se, qui se mettent en lien pour proposer des solutions, et du coup, ça, ça laisse imaginer, Enfin, ça travaille vraiment sur les imaginaires et donner des pistes de réflexion sur à quoi pourrait ressembler. Euh, euh, des îlots de résistance et, des, et, 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 et de nouveaux modèles de société. Et j'ai l'impression qu'à côté de ça, il y a aussi plein d'initiatives qui ne se revendiquent pas du tout de ces réseaux-là et qui pourtant sont dans la même éthique, dans les mêmes projets, euh, qui intègrent de plus en plus euh, bah, l'impact écologique, qui essayent de faire euh, de la revalorisation. Euh, encore cet après-midi, j'ai découvert un projet qui est que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Bateau, où en fait ils récupèrent des bateaux euh, donc qui sont donnés parce qu'ils sont en fin de vie pour les aménager en, en habitat et, euh, et en fait ça s'intégrerait complètement dans, dans ces projets là mais c'est juste que c'est enfin euh, c'est génial de voir que ça dépasse euh, l'échelle de, des réseaux vraiment identifiés euh, qui travaillent sur, sur les sujets de l'écologie donc euh, ouais je pense que ça donne espoir sur des nouvelles façons de faire et en plus de ça, plus ça va et plus il y a des, des savoirs et des compétences qui sont facilement accessibles sur la façon de mettre en place ces, ces projets là euh, c'est vrai euh, en juridique, c'est vrai en économie c'est vrai euh, Enfin, euh, de plus en plus de personnes travaillent sur les notions de coopérative, de comment travailler aussi prendre en compte l'humain dans la mise en place de, 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 de structures où on peut mener des activités donc euh, euh, je pense que, ouais, plus ça va et plus c'est des chemins qui sont défrichés
2: t'as des acteurs qui t'inspirent particulièrement là, tu viens de parler de bateaux, c'était un très bon exemple enfin, qui t'inspire, je sais pas, mais en tout cas, qui te parlent peut-être justement sur cet aspect-là euh, euh, de coopérativisme euh, ou de, de, de centrer sur l'humain ou prendre soin un peu des gens ouais, bah là, comme ça euh,
1: il y, y en a plusieurs, il y en a plein, mais euh, bon. Moi, j'aime beaucoup le, le modèle de l'atelier paysan, mmh. où, euh, où ils ont réussi vraiment à mettre euh, autour de la table différentes parties prenantes, et euh, à la fois des agriculteurs, euh, euh, des personnes qui vont, donc les formateurs, les salariés d'entreprise, et puis, euh, enfin voilà, et, et intégrer la question de, de la sensibilisation et prendre en compte le, le besoin vraiment des, des personnes concernées. Euh, j'aime bien, bien aussi le modèle de Finacop qui est dans un genre complètement différent qui est une coopérative euh, plutôt autour de non, si je comprends bien du juridique et de la, et de la comptabilité où en fait euh, c'est une coopérative qu intègre, du coup, les, qui est sous forme de SIC et qui travaille essentiellement pour des SIC euh, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif et euh, qui accompagne euh, les personnes avec qui elle travaille à la formation des outils pour qu'en fait euh, l'autonomie euh, devienne aussi sur ces plans là quoi. et donc que les structures puissent euh, être de plus en plus autonomes quoi. en fait je trouve ça assez intéressant toutes les structures qui travaillent à leur propre mort mmh. euh, euh, qui dans la façon dont ils, dont ils voient les choses se disent le jour où il n'y aura plus besoin de nous euh, euh, bah, c'est qu'on aura fait notre travail euh, je sais que l'autre fois je regardais une vidéo aussi sur une actrice qui développait un euh, alors, je sais plus, je crois que c'était des briques à partir de mégots de, de cigarettes. Et pareil, dans le même projet, c'est de, de disparaître complètement parce que euh, le, enfin, le jour où il n'y aura plus de déchets de cigarettes, bah, ça, 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 c'est l'idéal que représente leur activité. Donc, euh, euh, je trouve ça intéressant de, de penser à euh, euh, un, une structure, mais euh, en pensant
2: à la fin de la structure aussi dès le début. Quoi. Ça me donne envie de te poser la question. Euh... Comment est-ce que tu vois euh, la mort d'Enerlog, par exemple <rire> est ce que je... euh... Ou en tout cas, est-ce que vous, est-ce que vous y pensez un peu Vous dites, comment, quand on aura rempli notre mission, euh, voilà.
1: Bah, en fait, je pense que ça rejoint un peu la question de la diffusion libre, c'est-à-dire que finalement, si on arrive à mettre en place euh, tout ce qu'il faut pour que des autoconstructeurs puissent euh, vraiment s'approprier cette technologie-là, il bah, y a un moment où il y aurait plus besoin de nous. Euh... Au final donc, euh, donc peut-être que ça serait enfin au final c'est un peu ça la mission c'est à dire de de, de penser enfin euh, parce que c'est ça le, le, le risque aussi c'est de tellement être accroché au fait de dire ah, bah faut qu'on existe que du coup euh, on met plus euh, à disposition les connaissances pour que les personnes s'emparent de ces sujets là quoi donc je pense que la, ça serait pas la mort forcément de la structure mais je pense que ça serait la mort d'un projet c'est à dire euh, le jour où sur le chauffage solaire en fait il euh, bah, y a eu tellement de transmissions en fait il n'y a plus de demande parce que voilà il y, y a tout ce qu'il faut bah en fait il faudra se réorienter et trouver des nouveaux sujets à explorer et ça sera peut-être la mort euh, partielle <rire> d'Enerlogue. mais bon j'ai un peu du mal à parler de mort d'Enerlogue vu que ça fait qu'un an qu'on qu a créé le
2: projet <rire> non non mais je trouve ça super euh, juste euh, ça fait souvent enfin ça revient souvent comme sujet. Euh, finalement, un acteur qui se positionne sur une réponse aux besoins, c'est tout, et qui n'y va pas avec un, qui va avec un intérêt général, entre guillemets, qui ne va pas avec un intérêt euh, économique ou privé, ou je caricature peut-être un poil, mais voilà. Euh, bah, une fois qu'il a répondu aux besoin, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il se positionne sur un autre besoin Est-ce que en fait, il, il s'est rendu euh, non indispensable en rendant les gens autonomes et du coup lui-même bah en fait, il jouit de son autonomie. Enfin, tu vois, il y a peut-être un truc aussi où, du coup, il peut contribuer à d'autres projets. Il peut... mmh. Mais bref. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très lié au... au modèle du libre parce que tu... tu vas pas avoir envie de protéger, de pouvoir exploiter longtemps ton truc si ton objectif, c'est qu'un maximum de gens s'en emparent. Quoi. Mmh. Dernière question. <rire> Là, du coup, tu nous as un peu euh, parlé de, de projets qui t'inspiraient parce que... Il... Il essaie d'imaginer un peu le, un monde plus souhaitable ou un monde qui donne un peu envie et qui, qui cocherait les cases qui, te, qui sont importantes pour toi. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui te nourrissent dans ton quotidien Est-ce que tu as un exemple, une référence, un truc qui est important pour toi et que tu aimerais nous partager Ça peut être le premier truc qui tient à l'esprit aussi sans forcément que ce soit le truc
1: non bah du coup il y a juste un truc qui me vient comme ça c'est euh, un podcast que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Nouvelle École euh, qui est un podcast que j'ai beaucoup écouté pendant la fin de ma thèse où j'étais vraiment dans ma réflexion de changer et d'aller vers, euh, vers un projet, vers autre chose et, euh, et c'est à chaque fois des interviews de personnes qui sont complètement différentes ça va de sportifs de haut niveau à des cuisiniers, à des entrepreneurs enfin des artistes et à chaque fois c'est des personnes qui ont vraiment euh, euh, choisi de vivre la vie qu'ils souhaitaient vivre quoi. et euh, et c'est hyper inspirant et je pense que moi ça m'a beaucoup aidé dans le, dans le passage à l'acte donc euh, ouais ça c'est un bon exemple je pense
0: trop cool merci <rire> de rien merci à vous deux Merci d'avoir écouté l'épisode de notre enquête chez Apala et Enerlog avec Loïc kaliou interviewé par Quentin Mathéus et enregistré par Julien Lemestre. Plusieurs autres supports, dont une vidéo et une étude de cas rédigée, accompagnent cette enquête, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. À bientôt